0: Historia Rockstar,
1: con Martín Leguizamón y Pato Méndez. Bueno, reencuentro con eh, Martín Leguizamón, historiador, licenciado en Ciencias Políticas. Martín, querido, ¿cómo te va?
0: ¿Cómo andas, Pato? Bien,
1: bien, Gustazo aquí estamos. nuevamente, cruzar curvas del tiempo con vos. Bueno, efectivamente, a ver... Eh... Me habías hablado vos, este, en alguna oportunidad, de un personaje muy particular como eh, Juan Larrea. Yo este, aprovecho estos encuentros eh, para básicamente aprender, pero algo miro. ¿eh? y este, Voy a empezar por el final y con un dato biográfico. Después vos, este, transita los caminos que quieras. Pero eh, mirando algo, eh, me entero que Juan Larrea eh, este, terminó con su vida por una decisión de suicidio. Y que es español. Lo del origen, la verdad que no me llama tanto la atención. Sé que había varios integrantes en la primera junta que eran españoles. Sí me llama la atención su decisión. No sé si hay otros casos. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, Martín Leguizamón a ver con Juan Larrea, que no es de los personajes más conocidos. Y tendría de la que ser. Argentina. Y tendría, ¿tendría que, que ser.
0: Sí, es un personaje. Yo le podré, te podría decir que Juan Larrea y a es ver, para vos, Pato, es sí. el Miguel abuelo. Epa de, de mayo de la junta de mayo es el poeta podríamos decir de, de la junta de mayo ese personaje que supo articular socialmente su nacionalidad española con los porteños y con la parte más marginal con la parte del barro ¿Ah, sí? ¿Sí? Él supo cuidar a damas de la noche, él supo cuidar a traficantes de armas, en su almacén se escondía todo lo que iba a ser el paradigma de, de la revolución y toda la parte más, más oscura, o sea, más el divertida. Que, el
1: que aporta menos bronce a la estatua, se puede decir, digo, como no, ¿eh? un yo, hombre muy
0: humano. Tiene un hombre muy humano y un hombre que sí. no sabemos si tiene estatua. La calle deben ser dos cuadras nada más. Pleno barrio de once. Pleno barrio de once, Un hombre de, con la misma estatura de Miguel Abuelo. Creo, hombre... creo
1: que hay sí. una pequeña estatura. Me encantaría que la creo veamos juntos. Creo que hay una, ¿eh? ¿Cómo no?
0: Si la vamos a buscar nos sacamos una foto. Bueno, porque merece este Miguel Abuelo de la Revolución. Porque... Yo te digo, ¿por qué Miguel Abuelo? Porque él es un español que nace en Balaguer. ¿no? Nace en 1793. Llega a Buenos Aires con una mucha riqueza. Los diarios de la época decían que la familia de la Rea utilizaba medios oscuros como el contrabando, como Damas de la Noche. Mira vos como, ...como es nuestra historia argentina? Pacata nunca claro. quisieron comprobar nada, pero a mí me gusta creer que, que hubo algo. Y no había de Google eso. en ese no momento. No hubo, no, hubo, no hubo nada escrito. Él fue sí. amigo de Diego La Vega, ¿Ah, un sí? hombre que estuvo en la noche del 22 de mayo. Me gustaría pensar que fue el zorro, porque este de este un bodeguero español que se llamaba Diego de la Vega y termina viviendo en California. Ah, mira vos. Con los datos que estuve sí. eh, investigando cuando hice el análisis uno, uno. El análisis del Bicentenario. Entonces, tenemos un, una casa grande cerca del casco histórico, que en ese momento era Buenos Aires. Él viene, du...
1: nace en España, pero viene en con sus padres para acá. Viene
0: con su padre y con mucha plata. Un hombre ah. de mucha riqueza, de hecho manejaba todo el comercio prácticamente de Buenos Aires creemos que el contrabando las damas de la noche eran amigas de él y buscaban refugio en su casa las damas negras como dice algún poeta por ahí bueno y, y... ahí después seguí pero tengo una pregunta sí, clave sí. que
1: tiene que ver con que por lo que yo sé gran parte de la revolución de mayo es justamente
0: contra el monopolio del comercio bueno, español bueno pero justamente ¿Cómo estaba del otro lado él es un hombre de mayo lo que sí totalmente de un hombre claro. de mayo pero que tenía muchos amigos ah que iban a sus bares, iban a sus almacenes Entre ellos estaba Belgrano, estaba Moreno Estaba Castelli Y él es parte de esa sociedad patriota ah. Esa sociedad patriótica Oculta que Muchos historiadores se encargan de no mencionarla Pero que es el núcleo fuerte de la revolución ¿Y por qué te digo que es Miguel Abuelo? Porque él tiene dentro de su poesía Que escribía frases que dicen a ver. Abandonar la mediocridad es ser un rebelde y es una frase que después va a tomar Miguel Abuelo para una de sus canciones. Otra, dentro de lo que él escribía en el telégrafo mercantil, que era el diario de Castelli, que dejaba publicar a los más rebeldes, tiene otra frase que es buenísima. Solo se arrastra el que no tiene, tiene... alas ni pies. que después mi abuelo retoma una, una frase parecida en una de sus canciones, muy rusoniano, como sí. te gusta a vos, un hombre eh, que tenía la almacén en la recoba, como dije anteriormente, y que empieza a pensar que la revolución va a ser una lámpara que la tienen que prender pocos, Epa. no es para muchos. O sea, no era un cantinero con el mundo que uno
1: supone no, para nada. Este, de un cantinero. Para ¿eh? nada. Para Te intereses
0: más allá del vino que compraba o de la comida que servía. Exactamente. De hecho, él combate en las primeras invasiones inglesas. Claro. Él repele a los españoles, repele a a los ingleses y él empieza a pensar que su tierra, esto es muy fuerte claro. es donde en sus pies donde no se arrastra, donde vuela es Miguel Abuelo, sí. Miguel Abuelo sentado y contando lo que es la libertad él no se desesperen que todo va a andar bien él está llegando a algo él, la libertad es el sueño de los decididos o el arte de los decididos como dice Miguel Abuelo Miguel Abuelo que hace un viaje al revés no porque nace acá, se va a España en largos años y vuelve pero, ¿no? pero cruzan tiempos, sí, claro. para mí cruzan tiempos y dentro de, esta, de este primer tiempo se va a dar lo que es la revolución claro. revolución basada en el, Ruso, el rusonianismo, en Voltaire en esas charlas fuertes que podían pelearse pero como amigos con Castelli con su primo Belgrano con el mismo Moreno y entender que estaban formando no unos abuelos de la nada, sino unos abuelos de lo que iba a ser la revolución el grupo más fuerte de esa Claro, a revolución. contramano te diría sí. de lo que pretendían tal vez los padres de
1: todos, por lo que uno sabe, ¿no? Digo, eh, para Castelli querían una educación más conservadora, también para Moreno, tal vez para el propio Larrea. No los querían en ese lado del equipo, no, me los parece, querían. ¿no? Claro. El que se suma
0: también es Mateo. Mateo era claro. de este Otro grupo. español, ¿no? Había dos españoles, Mateo y Larrea, claro. ninguno más. Ah. Todos los demás era de la oposición española sí. y los patriotas que tenían sus celos, tenía grupos sabedristas. El grupo de Paso y el grupo de la Misión Patriótica y que nos gusta esta liga de abuelos claro. de la patria, que son Castelli, Moreno, Dorrego Más tarde, Belgrano y el mismo Larrea. ¿no?
1: Monteagudo era muy chico ahí, ¿no? O no tanto. Pero Monteagudo claro.
0: aparece después. Monteagudo claro. aparece después. De hecho, se produce la Revolución sí. en 1810. Él es un vocal con 23 años en la Revolución. Y esa sociedad patriota empieza a tener su contra con los sabedristas, ¿no? Él escribe para los sabedristas, que algunos eran amigos de de amor a sus mujeres, porque le piden que escriba. Bueno, Era un ver, poeta.
1: Volvamos a El Hombre de una Vida, si querés, este, paralela y también con eh, mucho contacto con el mundo de la mujer, si querés. Mucho eh, contacto. El amigo
0: Larrea. Sí. un gran orador, ah, sí. un gran coacheador. Era junto con Castelli los que oraban la noche del 22 de mayo un gran romántico, él había sido educado en España y estaba muy fino en el tema de las tintas y las artes, sabía cómo tratar, sabía cómo seducir y sabía algo que es muy importante, cómo cuidar a la mujer, que en esos tiempos no se cuidaba tanto, él la respetaba.
1: Dime, eh, ¿qué pasa con su vida política? ¿Pero por qué termina tan mal? Yo no recuerdo otro caso de
0: alguien que decide el suicidio. La verdad, me llamó mucho es la el atención. Es el primer suicidio ah, en la etapa de la revolución. Pero ah, vamos a hacer el trayecto político, eso, que dale. es interesante. Bueno, una vez que se producen los enfrentamientos dentro de la Junta Grande, sí. bueno, la, junta, la primera Junta se transforma en Junta Grande, que ya está establecida, ya se echó a Cisneros y ya empieza a jugar un rol principal en lo que va a ser la guerra de la independencia de las distintas facciones. Alzaga se está dando vueltas, Alvear se está dando vueltas. Él se opone a Saavedra por una cuestión de principios, de la Carta de Derechos del Ciudadano que se estaba rondando por ahí, Saavedra no, no aceptaba. Entonces él es azotado en la cárcel. Azotado. Azotado en la cárcel por manifestarse en contra públicamente de los saberistas y lo mandan a Córdoba. En Córdoba se junta nuevamente con esta... Sociedad patriótica. Sí. Y se establece lo que se va a llamar la asamblea de año 13. Donde él va a ser el presidente de la asamblea de año 13. Una persona como mi abuelo bajito, pero con un espíritu y un corazón de Hulk. Que es la que declara sí. este, la libertad de los esclavos. Otras cosas, Te digo ¿no? lo que declara, Pues, lo anoté para vos. Primero se establece la extinción de los títulos de nobleza. Bien. Tremendo golpe sí. al corazón. Él era el presidente y el orador. Segundo, prohíbe el uso de las torturas. Cuando él había sido torturado... Claro hace poco más de 15 minutos se crea el instituto militar él pide que se paguen a las tropas salarios dignos y a los empleados de la administración pública también él declara la canción patria al himno nacional, Bien. ese himno de mi corazón sí. que después va a cantar Miguel Abuelo él declara que el himno nacional sea la canción patria porque él participa en la prosa del himno junto sí, con Vicente López y es Tiene poca Planas. prensa,
1: como decís vos, la realidad. Por eso, Nada, ¿eh? por eso. Pero porque es español, porque se suicidó, por todo eso a lo mejor. Porque no tenía una mujer formal y cortesa a lo mejor, ¿no?
0: Me encantó eso.
1: Y no, la verdad. Un aprendizaje, digo, debe, debe me encantó. todo eso, me, me parece. Bueno, sí. no
0: solamente hace eso, sino que también crea las aduanas. Él da el, el lugar para que las aduanas sean nuestras y no extranjeras, ¿sí? que se pague determinado monto por lo que entre y por lo que sale pero que lo cobremos nosotros, claro, al asamblea de año 13, ¿sí? inaugura la navegación postal que este es el dato más que importante, porque vamos a tener una guerra netamente naval del lado del Pacífico y él es cuando hacia 1813 vuelve a Buenos Aires y al ver lo comunica con San Martín lo comunica con San Martín y él le da el lugar a San Martín para que el ejército de graneros a Caballo esté en retiro. Empiece a armarse en su momento. Porque él consigue los fondos. Lo que tiene la realidad es que él ponía su La sus historia fondos... que me
1: contaste con el sargento Cabral. Ah, exactamente. Cuando empieza San Martín a entrenarlos acá en retiro. En retiro.
0: Él de su bolsillo paga esos lugares. Él de sus bolsillos va a pagar la flota nacional. Él de su bolsillo le paga a Bullard y al almirante Brown. Es un tipo totalmente generoso con la idea de libertad. La libertad está en su piel, está en su espíritu. Es un financista de la revolución también. Y, alguna... y por espíritu, claro. porque él, no buscaba, no. él nunca buscó eh, un, un beneficio económico. Claro. De hecho, se iba quedando cada vez más pobre. Que lo va a llevar después a ese suicidio. Crea la escuadra naval. Costea la guerra del Pacífico. Costea Perú. Claro. ¿sí? Y él de su bolsillo va pagando todo. Él es muy amigo de... Lo, del que fue gervasio de lo que fue Gervasio sí. posadas que era el, el que presidía todo ese directorio bueno se hace la campaña naval en 1814 se vencen a las armadas españolas se vencen a las armadas inglesas y queda una base fuerte en el puerto de Buenos Aires de flota claro que es importantísimo. Botín de guerra botín de guerra, sí. Él, él es una especie de, él lo nombra después Cisne Negro y Polito Bullar, que algún día vamos a hablar, y le dice vos tenés que ir por acá, el tipo tenía una él era matemático, tenía una cabeza, la rea. La rea, una cabeza muy importante para poder administrar y hacer una geopolítica de lo que pasaba por eso no tiene prensa como decís vos no, claro. entonces, cuando termina la revolución guerra de la independencia, él llega a Buenos Aires y lo, lo mandan como cónsul a Burdeos las cosas Francia. No van, a Francia, las cosas no van bien pues León lo vuelve un a llamar menor. un puesto menor eh, dicen que regente a un claro. casino como para poder divertirse él sí. pone su dinero para ese casino vuelven las damas negras vuelven las damas de noche vuelve a Buenos Aires porque lo, lo llaman dice una persona como él tiene que estar acá es un desperdicio que esté dando vueltas por ahí por una cuestión política y de Montevideo llega a Buenos Aires Buenos Aires le empieza a ir muy mal, empiezan a bajar todas sus acciones, tanto sociales como económicas, y lo va a buscar a Rosas. Él dice: Por todo lo que hicimos, me tenés que dar algo. Rosas lo va negando, lo va dejando hacia un lado, tiene un barcito muy pequeño, pero ya Moreno no está porque claro. muere en, sí, en sí. alta mar. Castelli, que era el otro amigo de él, muere de cáncer en la lengua. Belgrano muere pobre. ¿sí? French ya no existe más. Claro. Y queda él solo en la miseria. Este, este último hombre de la revolución, porque es el último hombre de la revolución, ya no quedaban hombres de esa junta vivo. Claro, claro. Lleno de tristeza, de dolor, deja una carta a sus amigas, a sus eh, damas de negro, sí. que dice que lo acompañan en su muerte, y se suicida. Es un final muy Guns and Roses, sí. eh, la canción eh, lluvia de noviembre, sí. en donde empiezan a sonar los violines, se empieza a llover y damas vestidas de negra van llevando la, el ataúd de la rea. me gusta pensar que fue así, hacia la recoleta. Bajó una lluvia por el casco histórico, las dos damas negras van llevando el ataúd que descansará en paz para siempre, siendo el primer hombre que se suicida en la revolución una vez que ya no quedaba nada por hacer. Martín Leguizamo, una historia hermosa. Martín
1: eh, gracias y la seguimos en cualquier momento
0: Dale. escuchaste historia rockstar con Martín Samón y pato Méndez WeToker. sumamos las partes.